0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Seven Chiali. Mensch, liebe Seven, meine Freundin ist <lacht> endlich in der <lacht> Haus. Schön, dass du bei zum Podcast bist. Oh, vielen Dank, dass
1: ich dabei sein kann. Das ist auch eine tolle Sache für mich, mit dir gemeinsam
0: diesen Podcast
1: machen zu dürfen.
0: Geht mir ganz genauso. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, erzähl doch mal, liebe Silvinsch, wer du bist und was du machst.
1: Ja, das ist eine interessante Geschichte, wer ich bin und was ich mache. Ja, deswegen bist du auch hier. Genau, also erstmal, ich bin Mutter von drei Kindern. Und zwei Hunden, das ist natürlich auch immer äh, ein wichtiger Punkt, äh, auch wegen Business und Entwicklung und um wie viel Zeit man sich nimmt, auch als Frau, wie viel Verantwortung man trägt. Und ähm, ich habe äh, eine Marke, eine, eine Fashion-Marke, die heißt Chili Bang Bang Fashion, hört sich super lustig an. Und zwar, die habe ich vor circa acht Jahren gegründet und damit bin ich auch in die Fashionbranche branche gerutscht, kann man sagen. Und in der Zeit, Sibel, haben wir beide uns auch kennengelernt.
0: Genau, und dann haben wir ganz viele Sachen gemeinsam unternommen, haben uns gegenseitig unterstützt. Ich mit Teshido du mit Chili Bang Bang. Und wir waren ja beide gemeinsam dann ganz, ganz viel unterwegs auf diesen Fashion Weeks und sonstigen Events und haben uns supported. Das war ja so der Ansatz auch unserer, äh, unserer Business-Freundschaft, zu sagen, wir unterstützen uns gegenseitig, wir ergänzen uns, wir schauen mal, was, was es für Kooperationsmöglichkeiten gibt. So sind wir ja gemeinsam immer losgezogen.
1: So ist es. Es war tatsächlich eine super Bereicherung, dass ich dich kennengelernt habe, weil wir beide unsere Wege sehr verschieden geschlagen haben, kann man sagen. Du warst immer in Berlin eher äh, bei den Shows, bei den coolen Partys unterwegs und ich war da bei diesem ganz trockenen, aber auch natürlich äh, super wichtigen Kanal im Vertriebskanal sozusagen auf den Messen präsent und habe da versucht, meine Marke an den Händler zu bringen. Und ich glaube, dass äh, Netzwerken als allererstes an der Reihe für mich kommt, äh, weil durch dieses Netzwerken man wirklich unglaublich viel lernen kann voneinander, wie du sagst, sich ergänzen kann. Und äh, nach Chili Bang Bang... Ich sage jetzt bewusst nach, weil durch die Pandemie habe ich jetzt eine Kreativpause eingelegt seit einem Jahr. Das Projekt Chili Bang Bang geht auch weiterhin weiter, aber ich beobachte momentan noch den Markt und möchte gerne wissen, wie die Pandemie äh, den Markt auch verändern wird. In der Zwischenzeit, liebe Siebel, habe ich einmal einen äh, networking charity Club gegründet. Das ist der Joyce Woman Club hier in Frankfurt. Es sind über 300 Unternehmerinnen äh, in dieser Initiative, äh, die sich einmal im Monat bis zur Pandemie natürlich getroffen haben, in verschiedenen Locations hier in Frankfurt und zu verschiedenen Themen sich ausgetauscht und kennengelernt haben. Und nebenbei haben wir dann tatsächlich auch immer eine gute Tat vollbracht. Wir haben wirklich mit dem Joyce Woman Club innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren fast 40.000 Euro an über zehn verschiedene Initiativen, Vereine gespendet, die mit Frauen oder Kinder verbunden arbeiten. Also von der Arche bis Frauenhaus haben wir ganz tolle Sachen und Projekte gemacht. Das war so ein bisschen für mich einfach äh, sozial, nochmal etwas zurückzugeben und auch die Energie und die Kraft, die ich dafür habe, für etwas äh, zu geben, was mir wiederum Freude gibt und anderen vor allem auch, dies brauchen. Ja, und jetzt aktuell ist eine super interessante Sache und zwar die Frankfurt Fashion Week. Was sagst du denn dazu? Ich stelle jetzt einfach mal eine Gegenfrage. Du gehst nach (lacht)
0: Berlin von Frankfurt, jetzt kommt die Fashion Week nach Hause (lacht) zu mir. (lacht) Also ich muss ehrlich sagen, äh, es hätte schlimmer kommen können, dadurch, äh, dass wir ja nachbarschaftlich in Frankfurt gelebt haben und ein gutes Netzwerk da zusammen haben. Da habe ich äh, ja auch eine gute, ja, äh, gute Connections und wir kennen uns da mittlerweile auch ganz gut aus und haben gute Freunde und Bekannte und auch in der Fashion-Szene gute Kontakte geknüpft. Insofern war ich ganz happy zu hören, dass äh, Frankfurt der next Step ist. Für mich wäre es viel trauriger gewesen, wenn es eine ganz andere Stadt gewesen wäre. Also es ist für mich wie ein Heimspiel. Und ich freue mich total auf ähm, die Entwicklungen, was da sonst passieren wird, weil die Branche ist ja, die Fashionbranche ist im Wandel. Das wissen wir spätestens seit der Pandemie alle. Vorher war es ja auch schon äh, ein Thema, aber jetzt wird es so richtig akut. Und auch jetzt mit dieser Abnabelung und mit dem nächsten Fashionstandort Frankfurt sind wir alle total gespannt, was das mit der Branche macht und wie sich alles entwickelt und ich freue mich einfach total drauf, weil es wieder mal was Neues ist. Und ich hoffe natürlich äh, sehnsüchtig, dass die Fashion Week im, äh, im Juli dann auch stattfinden darf, weil du hast Großes vor und ich darf auch Teil davon sein und ich bin ganz, ganz gespannt. Stell uns doch dein Konzept mal vor, was du da hast.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich 2019, bevor ich eigentlich wusste, dass die Fashion Week nach Frankfurt kommt, ein neues Unternehmen gegründet habe und zwar eine neue Marke, besser gesagt, das ist die Frankfurt Fashion Lounge. Ich habe in dieser Plattform, es ist eine Kommunikationsplattform, ich nenne sie auch bewusst so, weil wir Marken ähm, diese Kommunikationsplattform brauchen in den letzten Jahren habe ich erfahren, eben in Berlin, in München oder in Hamburg, ob das Press Days sind, ob das die äh, Premium-Messe ist, ob das die Panorama ist, die leider inzwischen schon insolvent ist. Ähm, alle möglichen Arten von Messen habe ich mit meiner Marke ähm, besucht, präsentiert und habe Erfahrungen gesammelt. Und mit diesen Erfahrungen, die ich über die letzten sieben Jahre gesammelt habe, habe ich das Konzept Frankfurt Fashion Lounge geschrieben, gegründet und 2019 November auch umgesetzt. Das war erstmal ein Probeprojekt, um einfach zu sehen, wie Frankfurt damit umgeht. Und mir hätte eigentlich nichts Besseres passieren können, als dass jetzt auch offiziell die Fashion Week nach Frankfurt kommt.
0: Also siehst du, Glück braucht man auch ein bisschen. Es ist immer ein äh, wunderbarer Begleiter. Äh, Glück. Manchmal gibt es Faktoren, die kann man einfach nicht beeinflussen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, also das Wort Christmas sagt
1: dir bestimmt was und vielen anderen auch. Ähm, ich glaube, wir müssen alle unseren Instinkten auch folgen und unseren Interessen, unseren Zielen, weil ähm, es kommt wieder zurück. All die Arbeit, die man leistet, kommt wieder auf dich zurück. Und wir kommen jetzt zurück nochmal auf die Frankfurt Fashion Lounge, bevor ich so mental äh, hier (lacht) äh, äh, das Thema verfehle. Also die Frankfurt Fashion Lounge ist eine Kommunikationsplattform für Marken, wir stehen alle momentan vor einem Umbruch, so wie du es schon auch gesagt hast. Die äh, fashion verändert sich und die Veränderung fängt äh, ganz ursprünglich auch schon an in äh, Produktion, in äh, Marketing, im Handel, bei der Anschaffung von Rohmaterialien. Äh, wir müssen komplett die Karten neu mischen und für unsere Marken diese Zeit nutzen, und auch äh, weil die Pandemie äh, eine ganz dynamische Wende annimmt in der fashion und vieles beschleunigt, müssen wir eine neue Kommunikationsform für unsere Marken entwickeln. Genau aus diesem Grund ist die Frankfurt Fashion Lounge entstanden. Und die Frankfurt Fashion Lounge soll ein neues Kommunikationsmittel für Marken werden, Du kannst äh, auf dieser Fashion Lounge hast du eine Präsentationsfläche, wo du deine Marke vorstellen kannst. Äh, Das ist als Showroom äh, benannt, was über zwei Tage geht. Du kannst am ersten Tag diese Plattform nutzen, um VIPs, Mode, Beauty-Redakteuren, Influencern und Bloggern, ich sage auch gerne manchmal Sinfluencer, wenn du weißt, was ich meine, die auch wirklich deine Zielgruppe entsprechend präsentieren. Und das ist nochmal sehr persönlich die Atmosphäre, viel ruhiger. Man hat die Möglichkeit, tatsächlich mit der Presse, und auch mit VIPs oder auch äh, Influencern einfach äh, ein bisschen persönlicher ins Gespräch zu kommen, um die Marke näher zu bringen. Am zweiten Tag, das habe ich mir ganz besonders gut überlegt, würde ich gerne ein Open-House-Day machen. Das heißt, äh, wir zeigen einfach mit unseren Marken mehr Sichtbarkeit und kommunizieren unsere Marke an alle Fashion-Interessierte. Und toll wäre natürlich, wenn man am zweiten Tag auch noch ein Must-Have oder ein It-Piece hat oder auch für die Fashion Week speziell ein äh, It-Piece-Must-Have kreiert hat und verkauft sogar. Das ist die Idee vom Showroom. Äh, präsentieren und am zweiten Tag tatsächlich auch Open-House-Day mit Registrierung an alle die sich allgemein für die Fashion Week interessieren, kommunizieren und auch diese Erfahrung machen, äh, wie der Endverbraucher mit deiner Marke umgeht. Und ähm, der eine oder andere Endverbraucher hat, glaube ich, sogar witzigerweise viel mehr äh, Follower vielleicht wie ein Influencer, der nicht deine Zielgruppe hat. Deswegen finde ich diesen Test von zwei Tagen für eine Marke ganz besonders wichtig, um auch wirklich so weit wie möglich zu kommunizieren und so viel wie möglich zu kommunizieren. Das
0: ist der äh, interessante Unterschied. Normalerweise sind solche Messen ja für Fachpublikum. Und in deinem Fall ist es so, dass wirklich auch die Endverbraucher kommen dürfen und auch direkt einkaufen dürfen. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn die Aussteller eben da mh, auch schon etwas dabei haben, was es dort erstmals gibt oder nur gibt oder Genau. Also es ist einfach die Idee ist einfach dieses Event oder
1: deine Marke erlebbar zu machen. Und wir brauchen Erlebnisse und jetzt gerade speziell mit der Pandemie sind wir alle total heiß drauf zu erleben, zu erfahren, zu sehen, zu präsentieren, anzufassen. Und äh, diese Plattform soll einfach den Marken beide Seiten geben. Es ist eine Marketingplattform. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt Umsatz machen am zweiten Tag, sondern es geht darum, dass wir die Marke erlebbar machen, ein Event schaffen, wo auch deine Follower als Marke die Möglichkeit haben, dich persönlich zu treffen. Äh, Sibel, hast du schon mal die Möglichkeit gehabt, deinen Designer zu treffen? Allein schon diese Idee äh, zu vermarkten, also auf Social Media äh, zu sagen, ihr könnt euch anmelden, wir werden bis zu, ich sag jetzt mal, 50 unserer Fans oder unserer Träger
0: zu diesem Event in Frankfurt einladen. Wäre das nicht einfach genial und hervorragend? Klingt super spannend für mich und vielleicht äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, da sind einige dabei, die vielleicht Interesse haben, da äh, sich zu präsentieren. Kannst du ein bisschen was sagen zu der Zielgruppe, für welche Marken das interessant sein könnte, dein Konzept?
1: Diversity, Vielfalt,
0: sage ich jetzt einfach mal.
1: Wir sind heutzutage alle in keine Zielgruppe mehr so einfach zu stecken. Würdest du sagen, du ziehst dich nur elegant an? Würdest du sagen, du ziehst dich nur rockig an? Würdest du sagen, du ziehst dich an wie eine 20, wie eine 30, wie eine 40-Jährige? Nein. Ich glaube, Fashion ist Lifestyle. Wir müssen hier nur die Zielgruppe Lifestyle-Interessierte finden. Ob das die Influencer sind oder ob das jetzt der Endverbraucher ist. Wichtig ist hier natürlich auch mit der Registrierung von den geladenen Gästen. Wir achten natürlich sehr darauf, dass es Fashion, Beauty, affine Menschen sind, die sich wirklich dafür interessieren, die auch Opinionleader sind. Das ist die Zielgruppe. Aber einzeln auf Altersgruppen gehen oder auf style Stilrichtungen gehen, würde ich bei dieser Mischung hier nicht machen. Ich glaube, hier ist eher äh, die Kraft, die Mischung, die zusammenkommen wird.
0: Trotzdem sind ja solche Formate und dein sicherlich auch mit Kosten verbunden und diese Kosten muss ja so eine Marke auch äh, in der Lage sein zu tragen. Ich denke jetzt äh, mal an kleinere und größere Marken oder regionale und überregionale und internationale Marken auch ähm, von der Zielgruppe her. Also du hast ja sicher, vielleicht magst du noch ein bisschen eingehen auf deine Preisgestaltung und vielleicht auch so ein bisschen auf dein auf dein Wo hast du? was sind das für Kontakte, die du hast? Wie hast du die eigentlich auch aufgebaut?
1: Also das Erste ist mal die Location. Wir sind, das habe ich am Anfang vielleicht, ich hätte es vielleicht am Anfang erzählen sollen, wir sind natürlich in einer sehr, sehr exklusiven Location. Für mich ist es eine der schönsten Plätze in Frankfurt. Wir sind an der Oper. An der Oper, ich habe einen Partner für die Frankfurt Fashion Lounge, das ist das Sofitel Frankfurt. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, was direkt an der Oper ist.
0: Ähm,
1: es ist ein wunderschönes Hotel mit wunderschönen Räumen. Wir haben eine ähm, Mesäine sozusagen, die über 400 Quadrat 500 Quadratmeter ist, die einge- eingerichtet ist mit ähm, sogar Hermes wenn ich das mal so sagen darf nebenbei. Also es ist wirklich eine wunderschöne Fläche, die wir haben und ähm, die Kontakte habe ich mir in den letzten sieben Jahren angeeignet über die Zeit, in der ich meine Marke vorgestellt habe. Und zudem kommt natürlich auch, dass ich hier in Frankfurt sehr starke Partner habe, weil dieses Konzept ist äh, in ein Zusammenspiel mit der Messe Frankfurt. Also die Messe Frankfurt veranstaltet ja mit der Anita Tillmann die Frankfurt Fashion League. Das heißt, dass diese Veranstaltung auch äh, im Fashion-Kalender sein wird, weil wir auch Partner sind. Und ähm, zudem arbeite ich mit der Stadt Frankfurt sehr eng zusammen. Ich arbeite mit der Kreativ- und Wirtschaftsförderung Frankfurt zusammen. Und ähm, wir werden auch noch eine Agentur beauftragen, die nochmal speziell ein Guestmanagement für dieses Event durchführen wird. Und was auch noch natürlich toll ist, das ist ja, ich habe hier noch ein Sahnestückchen hier, ne? Was? Und zwar das, ja, ich habe noch ein Sahnestückchen bei der äh, Frankfurt Fashion Lounge. Wir müssen natürlich jetzt auch alle davon ausgehen, dass dieser Sommer so wird wie der letzte Sommer. Das heißt, dass wir ähm, diesen Hygieneabstand da halten müssen, drei, pro Person drei Quadratmeter und so weiter. Und ähm, bei der ersten Fashion Lounge, die hier in Frankfurt stattgefunden hat, hatten wir auch eine Fashion Show. Wir hatten tatsächlich auch Runway mit eingeplant, was wir auch gemacht haben, was auch super erfolgreich war. Und das soll jetzt aktuell wieder äh, im Juli mit der Frankfurt Fashion Week stattfinden. Und zwar habe ich dafür einen ganz tollen, außergewöhnlichen Platz, auf den ich ganz stolz bin, und zwar direkt an der Oper Open Air. Also es sieht ein bisschen aus wie Paris, es sieht ein bisschen aus wie Mailand, finde ich, aber es ist absolut 100 Prozent Frankfurt und es ist wunderschön. Und ich bin momentan dabei, alle Genehmigungen dafür einzuholen, um dieses Runway Open Air stattfinden zu lassen und der Platz, den wir haben, der würde uns erlauben, bis zu 120 äh, Gäste sozusagen ähm, einzuladen mit Sitzplätze. Natürlich muss das Wetter mitspielen. Wir haben auch einen Plan B, aber ich halte mich jetzt erstmal an Plan A, weil ich immer positiv, positiv, positiv denken möchte. Und dieser Runway ist nochmal so eine Herzensangelegenheit und es ist wirklich ähm, eine atemberaubende Möglichkeit, das erste Mal Fashion Week Frankfurt an der O-Partei zu haben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr exciting, sehr exciting und äh wenn da Interesse besteht, dann kann man sich sicherlich direkt an dich wenden oder wer Lust hat, kann sich auch an mich wenden. Ich stelle den Kontakt gerne her, aber ansonsten sind die Kontakte eben auch dann in den Show Notes wie immer hier im Podcast äh, Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Was jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf Was ist dein Motivator? Was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an?
1: Ja, das ist ähm, ganz interessant, dass du das fragst. Das habe ich mich selbst auch schon gefragt, was mich treibt, immer so viel zu machen. Ähm, aber die Antwort ist ganz klar, also das fing an vor acht Jahren, ähm, nachdem meine jüngste Tochter drei Jahre alt wurde und in den Kindergarten kam und ich mich selbstständig machen wollte, weil meine erste Karriere war ja, ich bin Visagistin, ich habe bei Dior gelernt, in äh, Düsseldorf und in Paris auch, habe dann auch ähm, hier in Frankfurt bei der Film Space Academy äh, als Lehrerin gearbeitet oder als Coach kann man sagen. Und irgendwann wollte ich einfach was Neues starten. Und alle haben gesagt, mach nicht. Du hast drei Kinder. Du schaffst das nicht. Bleib doch zu Hause. Geh zweimal die Woche unterrichten. Und äh, dann, das war's. Und dann habe ich mir gedacht, wie, das war's? Das war's? Mehr kann ich nicht machen? Und das hat mich so ein bisschen, glaube ich, ähm, das war eine Herausforderung für mich. Und ich habe wenig Unterstützung am Anfang bekommen und habe dann tatsächlich ähm, Damals aus eigener Kraft noch eine Agentur gefunden, die über die IHK vermittelt worden ist. Die heißt Jump, äh, der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Das ist nochmal für Frauen auch speziell eine Plattform. Und ich bin zu denen gegangen. Ich habe gesagt, ich würde gerne was im Fashion-Bereich machen. Ich habe da auch schon eine Idee und das und das. Und die haben mir damals geholfen, meinen Businessplan zu schreiben. Und das war so der erste Schritt. Äh, wo ich gewagt habe, mich äh, selbstständig zu machen.
0: Wie kamst du auf die Idee, dich da bei Jump zu melden? Wie kam das? das ist eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Also äh, ich habe ja schon sehr früh mich selbstständig gemacht. Ich hatte ja, oh Gott, das hört sich so schlimm an, 1999, als Dinosaurier <lacht> noch gab, <lacht> habe ich äh, mich selbstständig gemacht als Visagistin. Und äh, in Nürnberg und hatte damals das Atelier irgendwie mit Versace-Kosmetik. Also es hieß äh, Versace Atelier, bla bla. Und damals äh, wurde ich schon äh, in den jungen Jahren wurde ich schon vom Arbeitsamt irgendwie immer wieder zur Industrie- und Handelskammer geschickt, um mich beraten zu lassen. Und das ist mir dann irgendwann äh, in Frankfurt äh, vor acht Jahren eingefallen und äh, ich habe mir gedacht, so, also keiner will mir so richtig helfen im, äh, in meinem eigenen Kreis, also versuche ich das mal, wie ich das damals äh, in meiner Ausbildung, nach meiner Ausbildung gemacht habe, äh, starte und gehe einfach mal zur IHK und lass mich beraten, ob die mir weiterhelfen können, wie ich mich am besten richtig selbstständig mache, weil du kannst natürlich dich immer ins kalte Wasser schmeißen, Gewerbe anmelden und so weiter, aber das sind so die wichtigsten Tipps, finde ich, dass man erstmal tatsächlich den Boden, auf den man steht, festigen muss. Das heißt, dass ein Finanzplan steht. Du, du musst wissen, was musst du investieren, wie viel Zeit musst du investieren, äh, was musst du können, um tatsächlich dich in diese Selbstständigkeit zu schmeißen. Und damals hat äh, eben die IHK mich dann an Jump weitergeschickt. Und so habe ich dann meine Karriere erstmal angefangen. Und ich muss sagen, nicht das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Das ist so der wichtigste Satz, weil mich treibt es an, die Erlebnisse, die Menschen, die ich treffe. Das ist so eine Beein- Be- Bereicherung, so eine Inspiration. Das ist, das ist für mich, für meine persönliche Entwicklung, für meine Persönlichkeit, das, was ich heute bin. Ich bin das nur, weil ich die letzten Jahre kreativ war, unterwegs war, mich getraut habe, mit Menschen kommuniziert habe. Und ich glaube, du hörst jetzt schon raus, wie ich eigentlich, wie mich das mitreißt. Weil ich bin heute das geworden, was ich bin, weil ich mich getraut habe, weil ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich auf Netzwerkevents war und mit Frauen mich unterhalten habe. Ich habe also so viel Positives erlebt, aber auch natürlich ganz viel Negatives. Ich wurde natürlich auch gemobbt und äh, alles Mögliche kam hinzu. Aber das sind äh, Sachen, die uns einfach nur stärker gemacht haben. Und äh, das ist das, was mich antreibt. Ich glaube, das ist das Leben, dass wir uns Ziele setzen und diese Ziele verfolgen. Und während wir diese Ziele verfolgen, diese Erfolge, die wir haben, diese Erfahrungen, aber auch die negativen äh, Erfahrungen machen dann äh, im Prinzip uns als Mensch aus. Und das treibt mich immer weiter an, diese Neugier zu lernen, mehr zu erfahren, zu produzieren.
0: Und sag mal, wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen Werdegang, was ist so der größte Tipp, den du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben kannst, so aus deiner eigenen Erfahrung beim Aufbau deiner Marken, deiner eigenen Marke, deines Unternehmens?
1: Das Erste ist Netzwerken. Netzwerken ist das A und O. Ihr braucht ein tolles Umfeld und dieses Umfeld schafft ihr nicht von heute auf morgen, das muss man sich aufbauen. Man muss erstmal ganz viel Netzwerken auf viele Events gehen, Panels und so weiter und versuchen Kontakte zu knüpfen. Das zweite ist Instinkte. Man muss ähm, anfangen auf seine oder man muss herausfinden, wie man auf seine Instinkte hört. Also wenn ihr jemanden trefft und ihr habt kein gutes Gefühl, natürlich muss man dieser Person trotzdem eine Chance geben, man darf keine Vorurteile haben, aber Versucht trotzdem immer, diesen Instinkt zuzuhören und vielleicht mit dieser Person vorsichtiger umzugehen, nicht so viel Preis zu geben und euch nicht gleich ihm in die Hände zu legen. Das also zweite Tipp wäre Instinkte und das dritte, das ist das Wichtigste, wenn das Ende nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das heißt, never give up, mach einfach weiter deinen Weg,
0: bis du tatsächlich angekommen bist. Sehr, sehr schön, liebe Savage. Ich möchte dich fragen, das frage ich immer an dieser Stelle, was ist die größte Herausforderung in deiner Karriere, in deinem beruflichen Werdegang? Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, das war für mich die allergrößte Herausforderung?
1: Ja, also für mich war in der Produktion, also in der Fashion-Produktion, ich habe ja... äh, acht Jahre produziert in Istanbul und man muss sich vorstellen, ich habe locker über 10.000 Teile produziert. Ich habe heute bewusst noch mal vor dem Podcast geguckt, wie viel ich verkauft habe und ich habe von diesen Teilen 70 Prozent verkauft und das ist schon eine Summe, auf die man stolz sein kann. Aber die Herausforderung, die größte war immer, dass diese Kette, also Material anschaffen, produzieren, Marketing machen, Storytelling, visuelle Marketing und dann den Händler finden, an den Händler schicken, die Logistik. Diese Kette zusammenzuhalten, das war für mich die größte Herausforderung, das im Einklang zu halten. Dann natürlich Design, Handel, da diesen Spagat zu machen, Das, was du designst, dass da auch eine Nachfrage ist, das ist auch nochmal eine Herausforderung, weil, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber in Deutschland, viele trauen sich nicht, innovativer sich zu kleiden, sage ich mal. Wir sind da sehr eingesessen, auch die Einkäufer. Und wenn du designst, verlierst du oft manchmal dich in den Gedanken und designst ganz tolle Sachen, aber die will keiner haben. Die Einkäufer wollen das nicht haben. Und das war immer wieder auch eine Herausforderung, ich sage jetzt nicht langweilig, aber ähm, bodenständig zu designen. Das sind so meine Herausforderungen gewesen in den letzten Jahren.
0: Also das habe ich ja auch immer wieder mitbekommen, wie schwierig das ist, ähm Einfach, es erzählen auch ganz viele meiner Interviewgäste und auch ganz viele in meinem Netzwerk, wie schwierig das ist zu sagen, Handelspartner zu finden, den richtigen Handelspartner zu finden. Es hört ja nicht damit auf, dass man den Partner findet, sondern dann hat man ganz große Erwartungen, ganz große Verkaufserwartungen, wie viel verkaufen die dann wirklich Reicht es, wenn man die Ware dort abgibt? Muss man die Mitarbeiter schulen? Was muss man noch machen? Wie ist die Zielgruppe der Agentur eigentlich? Passt die zu meiner Kollektion? Passt sie zu dem Markt? Und so weiter und so fort. Also wenn man das alles zum ersten Mal macht, ist es definitiv auch wirklich äh, ein Buch mit sieben Siegeln. Und bis man da durchkommt, vergeht ganz, ganz viel Zeit. Deswegen sind wir wieder bei Punkt 1 Netzwerk. Es ist immer gut, wenn man sich mit Menschen zusammentut, die die ganze... Reise schon mal durchgemacht haben und dann Feedback geben können und unterstützen können und einfach ihr ihr Wissen weitergeben und nicht jeder, so wie du und ich, alleine eben auf die Reise gehen muss und die Erfahrung selber machen muss und das Lehrgeld selber zahlen muss. Aber kommen kommen wir zu dem größten Erfolg in deiner Karriere. Was war denn so? Dein größter chaka moment ganz persönlich und <lacht> <lacht> ja. was hat ja, dich so äh, beflügelt? Genau.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich ähm, im dritten Jahr, also Ende des äh, dritten Jahres von Chili Bang Bang Fashion zum Beispiel, ähm, hatten wir eine Saison mit Winterkollektion und waren dann auf der Messe, äh, auf der Premium in Berlin. Und da haben sich so tolle Geschäfte irgendwie entwickelt. Also ich stand dann auf einmal mit dieser Kollektion in Barcelona in einem Showroom, wo neben mir äh, Giorgio Armani Kollektion war oder Diane von Fürstenberg und so weiter. Und das war natürlich wow, wow, wow. Und ich hatte hier dann tatsächlich meine Vertriebsleute super aufgebaut. Es war jemand in Hamburg, es war jemand in Hessen, in Bayern, äh, in Berlin. Und das war so ein Jahr, wo wirklich mein Konzept total aufging. Und dann kam auch noch eine Riesenbestellung von Conleys. Dann dachte ich, ey geil, du hast es jetzt geschafft. Wow, 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 super. Und das war eigentlich so äh, der Höhepunkt, äh, den ich bis also heute noch äh, toll empfinde und gerne zurückschaue. Und äh, gerade auch, weil die fashion oder generell, ich glaube, das gilt für jede Branche, ist ein heißes Becken. Und die Frage ist immer, wie schaffe ich es im Haifischbecken und dann auch noch ohne selber ein Haifisch zu werden. Also leben und leben lassen, äh, das ist so mein Motto immer gewesen. Aber ich habe schon so harte Schläge bekommen von Konkurrenten oder nicht Konkurrenten sogar, für, für die ich nur ein kleiner Fisch war. Aber wahrscheinlich haben die gedacht, äh, Töten wir den kleinen Fisch jetzt schon, bevor sie wächst, so ungefähr. Also da ist auch schon so viel Schlimmes passiert. Da Mit dem Erfolg zusammen guckt man ja auch gerne zurück auf das, was nicht so toll war. Ne?
0: Möchtest du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, diese Story Ui, mal erzählen? Darf ich das?
1: Darf ich, darf, ich klar. das? Oh.
0: Jetzt spannend. darf ich Namen nennen?
1: Oh Gott, nicht, dass ich da eine Anklage bekomme oder so. Ja gut. Also ich kann mal erzählen eine Sache, die hat mich äh, vom Herzen berührt. Wir waren da wieder auf der Messe, haben präsentiert und haben dann tatsächlich eine Marke kennengelernt, die neben uns ausgestellt hat. Und bei mir auf der Messe, ich habe äh, eine Assistentin, ich habe äh, eine, eine, äh, eine Verwandte, die natürlich ein Herzensmensch ist, die aber auch in der Fashionbranche aktiv ist, die zum unterstützen da war. Dann haben wir eben diese andere Marke kennengelernt und das war für mich so ein Papa Schlumpf, ja, also der schon seit 30 Jahren in der Branche ist, ein Herr, ich sag mal Ende 50 vielleicht oder Mitte 50, keine Ahnung. Ich habe ihn so empfunden, dass er für mich Papa Schlumpf der Fashion Branche ist. <lacht> und ähm, Was für ein dann haben <lacht> Ja, also ich habe Papa Schlumpf geliebt. Ja, also das will ich mal dazu sagen. Und äh, dann haben wir den so toll gefunden. Dann haben wir so, oh, du hast so tolle Sachen. Und der hat erzählt, der macht eben im Jahr, keine Ahnung, tausend Teile und ich mache da meine 100, 150 äh, Kollektionsteile, also kein Vergleich, keine Konkurrenz, gar nichts. Dann haben wir bei ihm noch sogar Sachen bestellt und so weiter und dann hat sich irgendwann ausgestellt, dass wir zufällig in Hamburg im gleichen Vertriebskanal sind, also dass die gleichen Agenten uns vertreten und ganz unbewusst, ich habe ja mit Chili Bang Bang eine Marketingstrategie gehabt, dass ich sehr viele Prominente angezogen habe. Ich habe ja da ja auch eine ziemlich große Liste mit 100 Moderatoren Akteuren und was weiß ich. Und da war unter anderem eben das erste Mal Frau Keludovic dabei. Cibelle, bist du dir sicher, dass ich weiter erzählen darf?
0: Ja, erzähl weiter. <lacht> ja, und da war <lacht> ja
1: also da war Frau Kilutovic dabei und wir haben diesen Kontakt auch ganz selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe immer tatsächlich jeden Monat oder zu jeder Kollektion habe ich direkte Kontakte gesucht, gefunden und an die Stylisten von den jeweiligen Prominenten geschickt als Vorschläge eben. Und die Stylistin von der Frau Ludowig war ganz äh, nett natürlich, hat uns zurückgeschrieben, dass sie die T-Shirts super findet und sie würde gerne eine Auswahl nehmen und dann eben sie dann ähm, für exklusiv war das, glaube ich, damals genau, einkleiden. So, ganz stolz. Wir haben allen unseren äh, Kunden, also Händlern Bescheid gegeben und tolle Geschichte. Und also neben Frau Ludowig muss ich sagen, ich habe ja auch ganz viele andere Leute eingekleidet, äh, B-Promis, C-Promis und so weiter. Und Frau Ludowig hat dann an diesem Abend dieses T-Shirt angezogen und das war auch unser Bestseller-T-Shirt, was auch wiederum ein T-Shirt war, was uns eine andere Marke nachgemacht hat und dem haben die angeklagt, haben auch gutes Geld bekommen und so weiter. Und dieses T-Shirt ging auch an diesem Abend richtig ab. Also ich habe vielleicht äh, pro Tag Besucher auf meiner Webseite bis zu 100 und die hatten an dem Tag tatsächlich, ich kann mal Zahlen rausgeben, ich glaube, fast sieben, achttausend Besucher auf meiner Webseite gehabt. Ihr könnt euch vorstellen, was also das äh, für ein öffentliches äh, Interesse war. Und an diesem gleichen Abend hat doch tatsächlich Papa Schlumpf, also der Besitzer dieser anderen konkurrenzfirma, die ich ja nicht als konkurrenz sehe, hat dann meine Agentur angerufen und hat gesagt, wie kann es sein, dass sie Frau Keludovic dieses T-Shirt gibt, die ist hinterhältig, die Frau Keludovic darf ich nur anziehen und so weiter. Und dann habe ich ganz böse Nachrichten von ihm bekommen, was mir einfällt, Frau Keludovic anzuziehen. Und, ähm, wenn ihr Frau Keludovic beobachtet, Frau Keludovic zieht äh, hunderte von Marken an und, äh, meine wäre eine von den Hunderten gewesen. Die
0: unterstützt einfach kleine Marken, was ich genau. total großartig finde. Also ich glaube nicht, dass ja. sie von einer Marke irgendwie fest äh, im Griff ist. Das wird sie wahrscheinlich so nicht mal wollen. <lacht> ja, doch. Also es ist interessant, der
1: Ablauf. Und äh, am Ende war es so, dass äh, wir auf einmal unser Paket zurückbekommen haben vom stylistenteam ja, wir haben das zurückbekommen und äh, auch dieser äh, also dieser Papa Schlumpf, ich will seinen Namen jetzt nicht sagen, hat dann tatsächlich auch die Agentur, ich glaube, um die äh, mit Umwegen bedroht, dass die uns rausschmeißen sollen, weil er war natürlich der, der größeren Umsatz bringt. Wir sind nur ein kleiner Fisch mit unserem T-Shirt-Label. Und also der hat da so eine Riesenaktion, so eine Riesenfeindseligkeit gemacht, dass ich wirklich... Also ich muss echt sagen, ich habe geheult, weil ich gar nicht gespürt habe oder kein Instinkt hatte, dass dieser Mann so bös sein kann. Und wir haben dann irgendwann, habe ich dann der Frau Ludowig direkt geschrieben, habe gesagt, Frau Ludovic, mir ist das wirklich sehr unangenehm, aber ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen. Und dann habe ich ihr die bösen Nachrichten von diesem Herrn zugeschickt. Und dann kam leider die Antwort. Sie hat gesagt, sie hat eine Vereinbarung mit ihm für seine Marke. Und er hätte ihr tatsächlich gesagt, dass er mich als Konkurrenz sieht und daher sie das unterlassen soll, meine Marke anzuziehen. So. Und solche Erlebnisse, ja, das sind halt Erlebnisse, die einschlagen, die traurig machen, weil ich besonders eigentlich an Miteinander glaube und daran glaube, dass Konkurrenz das, Le- äh, das Geschäft eher belebt, als äh, es kaputt zu machen, und dieser Herr hat mich eines Besseren belehrt und hat mir gezeigt, dass nicht jeder nur Love, Love und rosa Brille anhat. Und ja, solche Erlebnisse, liebest du da zum und Beispiel aus dem Nähkästchen. Ja,
0: ja, das hast du schön erzählt. Und trotzdem ist es ja auch, äh, sage ich mal, ein Kompliment. Denn wenn Papa Schlumpf dich als Konkurrenz sieht, dann ist es ja auch positiv, weil ähm, der dich ernst nimmt. Und so sollte man es auch sehen. Es ist immer eine Frage des Blickwinkels Und damit gratuliere ich dir für diesen für dieses kommunikative Glanzstück, das du da geleistet hast. Ähm, sehr, sehr schön. Du hast, äh, ja, du hast jemand äh, beeindruckt, den du für größer gehalten hast. Und vielleicht seid ihr doch in der gleichen Liga. Also vielen Dank, liebe savage für das ausplaudern dieser äh, spannenden Geschichte. Wir kommen zum Ende. Hast du noch etwas, was du dem hinzufügen möchtest, dem Gespräch? Oder hast du noch einen abschließenden Tipp oder etwas, was du mitteilen möchtest?
1: Ich würde einfach sagen, ähm, jeder, der im Handel ist, wir können miteinander, voneinander so gut leben. Deswegen sollten wir auch Hand in Hand gehen und versuchen, uns gemeinsam zu entwickeln. Das wäre so, was ich mir wünschen würde. Und das geht dann wieder auf das Netzwerken miteinander aus. Und das wäre so mein letzter Tipp. Ich habe dir zu bedanken, mich bei dir zu bedanken. Also mein erster Podcast und ich bin super aufgeregt und ich hoffe, dass ich das irgendwie heute mit dir gut hinbekommen habe. Und es war wirklich schön und äh, ich freue mich schon, dann auf deinem Podcast-Kanal mich mal selbst zu hören und mal gucken, (lacht) ob ich das überhaupt kann.
0: (lacht) Ja, viele haben Probleme damit, sich selber zu hören. Ganz viele sind ganz kritisch. Kann ich hier an der Stelle auch mal aus dem Nähkästchen plaudern und denken immer, oh Gott, alle anderen haben es besser gemacht. Glaub mir. Ähm, Du hast das gut gemacht, wie alle anderen auch und unsere Hörerinnen und Zuhörer können garantiert auch was von deiner Folge mitnehmen. Also insofern ganz, ganz vielen Dank für das tolle Gespräch und ich freue mich auf ganz bald mal wieder.
1: Ich auch, liebe Sibel,
0: mach's gut. Danke, tschüss, haben einen schönen Tag. Ciao.